0: Fortaleciendo el corazón Es el tema de este nuevo episodio del podcast Frente al Lente Mi nombre es Luis Alonso Ramírez y te doy la bienvenida Soy un fotógrafo de retrato y apasionado particularmente por el retrato femenino Por eso dedico este espacio a todas aquellas personas que anhelan vivir su propia experiencia fotográfica frente al ente. Muchísimo hemos hablado de los prejuicios que aún imponen algunas sociedades a la mujer. Hemos descubierto recientemente cómo inclusive a nivel cultural las discriminaciones van a extremos casi inimaginables. Sin embargo, por mucho que nos esforcemos en erradicarlos, tienen raíces muy profundas que lamentablemente los seguimos sufriendo. Hoy tengo el honor de conversar con una gran mujer, entrenadora personal, atleta internacional y sobre todo como coach, un ejemplo permanente de que un sueño puede ser también apoyar a cumplir el de los demás. Gabriela Quiroz, gracias por acompañarme. ¿Cómo estás?
1: Todo bien. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Y es que, Gaby, me parece que vos sos la invitada perfecta para conversar de este tema. Y es que no solo por tus experiencias en el, en el ámbito deportivo, sino que podrás darnos testimonio de cómo, por el simple hecho de ser mujer, muchas cosas han sido más complicadas de lo que piensas, ¿cierto?
1: Correcto, sí.
0: Me parece eh, de mucho valor para quienes te admiramos que nos cuentes un poquito de cómo ha sido ese recorrido, o sea, cómo fueron tus orígenes, cómo ha sido tu trayectoria.
1: Bueno, cuando empecé en esto, bueno, la parte de fisicoculturismo no, pero desde los nueve años me apasionaba la, el físico de la mujer musculosa. Un día mi papá estaba viendo un programa de unas competencias, de unas gimnastas, y me encantó como la, la figura femenina de ellas ¿sabes? Como de, de, la musculatura. Y desde ahí me, me empecé a apasionar, entonces yo le, le decía a, mis, a mi papá que quería meterme en gimnasia, que quería meterme, pero vamos a ver, en ese tiempo éramos cinco, y mi papá no tenía como las, los recursos para meterme en gimnasia, porque vamos a ver, es muy caro en, en ese momento. Claro. entonces yo estaba tan, tan obsesionada con eso, digámoslo así, que me metieron a clases de, de atletismo aquí a correr como con la municipalidad y corrí por muchos años y la verdad no, no era mal, era muy buena. Estuve en, en juegos estudiantiles, este, fui a, a centroamericanos, me fue muy bien y empecé en eso. Cuando tuve 18 años conocí a un entrenador de atletismo, eh, Marvin, que él está ahí en la sabana, creo que todavía sigue siendo entrenador, y ellos tenían a disposición un gimnasio, entonces yo le pedí a Marvin que si podía empezar a alzar pesas, que si podía empezar, me dijo, ay no, porque mira Gaby, va, eso va a ser muy complicado, porque vas a ponerte pesada, y como yo era velocista en ese tiempo, al final yo le insistí tanto que me dejaron usar el gimnasio y empecé, y se abrió una competencia aquí a nivel nacional, de la revista Ejercicio y Salud, muy conocida, y, y fue la primera, entonces ellos hicieron un casting, el día del casting llegaron 89 muchachas y solo escogían 10 entre esas 10 gracias a Dios estaba yo y después de las 10 como que nos fogueaban nos enseñaban pasarelas nos presentaron como toda la parte de esto físico-culturismo a mí me encantaba el fitness entonces me tiré por el lado de fitness que era acrobacia con el lado físico y bueno, com competí en ese entonces, en las días que quedaron y quedé en tercer lugar, me llevaron a competir a Miami, al Universe y quedé también en tercer lugar y ya me, me introduje mucho en esto sí me costaba porque en ese tiempo yo ya tenía a mi hija, que en ese tiempo Isa tenía tres años, entonces fue muy difícil, pero yo tomé la decisión como de seguir en la parte de la competencia y lo que hice fue como meter un poco más a mi hija en los entrenamientos cuando iba siempre la llevaba fue muy difícil porque cuando empecé no tenía nada, ¿verdad? Era muy complicado. Cuando iba a las clases de gimnasia y yo viajaba en bus con el bolso mío y las pañales y el bolso de Isabela. Así me fui como tres, cuatro como años. Ya después cuando yo empecé a trabajar, este, seguí en la parte de competencia, me metí a competir aquí en, en lo que eran nacionales. Me iba muy bien, siempre quedaba en primer lugar. Y después dije, ¿por qué no algo más? hasta que hice como tres competencias a nivel centroamericano. Y cuando empezaron a lo de los carnet profesional, dije, ¿por qué no más? Y entonces fue cuando fui a competir, hablé con unos amigos que viven en, en Miami. Ellos me dijeron, Gaby, tienes que venir aquí, hay un MPC, eh, tienes oportunidad de ganarte el carnet profesional. Yo siempre he sido súper disciplinada. Y la verdad es que sí, me aventuré y fui. Y ese año que competí en el NPC en Miami quedé en primer lugar y era la primera vez que hice la categoría de woman physique. Al año siguiente fui a pelear el título y volví a ganar también el primer lugar y ya después de ella no empecé, seguí compitiendo ¿no? eh, o sea, muchísimo más a nivel internacional y ya llevo como 10 años de competir a, a nivel internacional he ido a España, Portugal, eh, hice una competencia en Grecia también, Estados Unidos. Hace dos años me decidí por cambiar de categoría, bajar como tres categorías más, porque es demasiado sacrificado la categoría de woman Para la gente que no conoce, digamos, se desarrollan varias categorías. Está bikini, que no son tan musculares. Está wellness, que son un poquito más musculares, pero no tan delgadas. Está figura. Y después de figura seguía mi, mi categoría. Ves que era muy grande. Y entonces, a nivel... Inclusive cultural acá era como muy difícil porque yo he recibido comentarios en Facebook de gente, vamos a ver, que no está acostumbrada. Yo iba a Estados Unidos y me veían y yo competía y la gente admira un cuerpo así. Pero digamos, aquí a nivel cultural era muy difícil porque cuando ven una mujer muscular te hacen críticas muy, muy, muy fuertes. Que uno parece un hombre, que, que no se ve bien. Y vamos a ver, eso es un poquillo doloroso porque a mí en cierto momento me afectó, ya después no, pero también cambié de categoría porque la otra categoría es muy sacrificado, el, inclusive el cuerpo, no es que se va deteriorando, pero haces tanto, tanto sacrificio que con el, con el tiempo y con la edad es, es un poquito más difícil sostenerlo, ya el metabolismo de uno no, no es igual. Esta categoría que empecé me ha ido muy bien, este, pero sí noté de las personas... La diferencia de estar en una categoría tan muscular a estar en una menos, la reacción de la gente, inclusive, o sea, no sé cómo explicarlo, pero eh, la aceptación de la gente, porque en la otra, inclusive tenía clientes que llegaban a mi consulta y me decían, quiero ser musculosa, pero no me quiero ver como usted. O sea. Y...
0: De hecho, Gaby, yo te, te, te iba a preguntar también, porque vos decís que, que fue difícil el tema de la aceptación. Dentro de muchas cosas que por el hecho de ser mujer y a nivel cultural puede ser que te haya afectado. Quizás en Estados Unidos no, pero acá en, en, en nuestras regiones eh, todavía la gente no está como muy acostumbrado a ese nivel de, de, de exigencia y a ese nivel, digamos, de, de, de capacidad o desarrollo muscular en una mujer. ¿Qué fue lo, lo, lo más difícil? ¿Cómo lograste superarlo?
1: Bueno, en realidad fue, fue difícil, vamos a ver, yo inclusive, Luis, me, me, me aventuré, porque yo soy muy así, me aventuré a, ir, eh, a irme del todo a, a vivir a Estados Unidos, en ese momento con mi exesposo y con mi hija, y realmente nos fuimos, vendimos, la pusimos en venta la casa que teníamos acá, cerramos el negocio, o sea, todo por seguir este sueño, al final no se dieron las cosas, no, no se pudo, pero eh, sí me dolía porque vamos a ver, incluso eh, en la parte, vamos a ver, yo que soy mujer en la parte de aceptación, para un hombre aquí abiertamente, te lo digo, todavía hay mucho machismo, muchísimo. Y a mí en cuestión la gente cre creerá, o sea, inclusive en el momento en que estuve casada, yo veía como que había como mucha competencia en el sentido de, vamos a ver que yo seguí una dieta, que tenía el cuerpo así, mi exesposo no era igual, o sea, no, él decía, claro, usted puede comer eso porque usted no se engorda y siempre era como una competencia inclusive en la parte del entrenamiento y para mí fueron ocho años que fueron un martirio, o sea, no, yo realmente no la pasé muy bien y siempre era, ¿cuándo te vas a retirar? ¿cuándo te vas a retirar? Yo soy de las personas que gracias a Dios la gente que me conoce en el trayecto, lo que sea, cuando yo me propongo algo, di yo, yo, Mira, no sé cuánto tenga que durar, pero de que lo hago, lo hago. Y cuando yo me, creo que fue en la parte cuando yo me divorcié, como, como empecé yo a aceptarme yo misma, porque fue también mucho agresión psicológica en ese momento. Y cuando estuve en el, sola, o sea, la oportunidad de estar sola y hacer mis cosas, empecé a aceptarme, a, a quererme como me gusta, porque aunque era una, algo que a mí me apasionaba, y solo de pensar que yo me retiraba, se me partía el corazón. O sea, era algo que no quería. Es como, quiero, y, y, pero no puedo. Y como me entiendes, por las personas, por la sociedad, porque en ese momento, inclusive, de, por el matrimonio que yo tenía en ese momento, como lo veía. Y empecé mucho a, a meditar, a meterme en mí misma, eh, a, a aceptarme, a quererme yo misma. Y porque inclusive cuando estaba así, cosas que no me gustaban, que uno no se acepta, o sea, y es muy doloroso. Pero no, con el tiempo yo empecé a, vamos a ver, a tenerme un poquito más de amor uh, propio. O sea, la gente dirá, pero ¿cómo? Con ese cuerpo y así, pero no, o sea, <risa> una cosa es lo que uno puede presentar en las redes y otra cosa es lo que uno vive realmente en la vida, en la vida real.
0: Gaby, y es que el coraje, el coraje evidentemente debe llevarlo en la sangre, o sea, prueba de ello es, es esa disciplina deportiva con, en la que has sobresalido, pero no muchas mujeres cuentan con, con esa confianza y seguridad para, para ganar sus propias batallas. ¿Cómo, ¿Cómo irla adquiriendo entonces? Porque vos decís, o sea, siempre has sido como muy disciplinada, pero no todas las mujeres tienen eh, esa virtud. ¿existe alguna estrategia? ¿existe algo que les pueda ayudar a sentirse seguras, a recobrar un poquito ese amor propio?
1: Yo pienso, Luis, que uno, uno tiene que primero, o sea, vamos a ver, a mí me costó mucho, yo me enfoqué mucho en la parte espiritual, no sé si a todas las personas les, les va a servir esto que yo les, les esté diciendo, pero en mi caso a mí me ayudó mucho en la parte de la meditación, eh, sí me metí en cursos, eh, eh, meditaba todo el tiempo, aprendí cómo a estar en paz y tampoco, también como a ignorar mucho lo que piensan las demás personas, porque aunque la gente diga que no, eh, uno siempre se preocupa por lo que piensan las demás personas, siempre. O sea, uno se está preocupando y, y trata de calzar en una sociedad porque por ponen estereotipos que, que se supone que uno debería seguir. Yo al final de cuentas me metí mucho en mí... Eh, eh, pasé mucho tiempo también como en familia ¿sabes? eso me ayudó, bueno mi familia, mi hija porque yo todo el tiempo he sido sola al final de cuentas yo me di cuenta que yo luchaba sola porque aunque yo estuviera casada y aunque tuviera familia uno, uno es solo porque la gente siempre siempre dice ¿para qué sigues haciendo eso? ¿para qué? pero esto, lo que yo hice en mi tiempo, en el pasado, competir ser lo que he hecho luchar por lo que he luchado, es la persona que soy yo ahora eh, y las personas que llegan a mí a pedirme ayuda por un plan nutricional por mejorar sus hábitos alimenticios, sea lo que sea, inclusive por las experiencias que yo he tenido de vida para muchas mujeres, han llegado y yo pienso que ese poquito de, de conocimiento y ese poquito que yo he vivido lo que yo le he podido regalar a algunas personas ha servido y eso a mí me mantiene muy satisfecha
0: Gaby y algo algo que puedes también comentar con toda propiedad para, para esas mujeres es cómo la salud y, y el cuidado físico pueden ayudar a que la mujer se sienta más empoderada. O sea, si bien es cierto, hay temas emocionales detrás, pero, pero muchas veces el, el, el apoyarse o el, o el ayudarse con, con un estilo de vida saludable puede hacer que la mujer también se sienta un poquito más segura. El problema, creo yo, es cuando no lo hacemos por un tema de bienestar, por un tema propio, por un tema de, de, de sueños personales, como lo hiciste vos, sino que lo hacemos únicamente por encajar en estereotipos, Exacto. ¿verdad? en estereotipos sociales. Ese es el problema, porque ahí no le sacamos beneficio a todo lo que el deporte nos podría brindar como seres humanos, ¿cierto?
1: Sí. En el caso mío, vamos a ver, he tenido de los dos extremos, inclusive yo he visto amas de casa que no hacían nada y cuando llegan se motivan y hasta he tenido dos clientes que han terminado compitiendo. El hecho de, cuando inclusive yo me divorcié yo me retiré como por un año, dejé de competir, pero me, me entregué mucho a mí a alimentar en la parte física, seguía entrenando, porque vamos a ver, si usted está triste, si, tiene, si, si, si está muy sola, si has tenido una pérdida, lo que sea, la mejor forma para mí era estar en el gimnasio y entrenar, o salía a correr, o salía a nadar, o sea, liberar todo ese estrés ayuda muchísimo. No, no hablando en la parte estética, digamos esa parte, porque no es como importante, en el sentido como yo hice inclusive otras cosas para, para alimentarme en la parte espiritualmente. Además, ¿qué beneficios trae? Y que, vamos a ver, aparte de tener una salud espectacular y, y verse bien, eso te ayuda a empoderarte a tener una autoestima muchísimo más alta. O sea, son... Son cosas, no viéndolo de la parte como vos lo decís, no, no por cumplir un estereotipo, sino porque uno se siente bien, tienes más energía, yo me veo al espejo, me veo bien. Hablarse en uno mismo, mirarse al espejo y, y aceptarse como es y decirse cosas lindas. Yo an antes, por mi mamá, dijera imagínese, una señora, ella, <ríe> qué fea me veo, qué esto. Yo aprendí con eso y, y, y a raíz de todo eso, Aprendí que cuando me veo al espejo siempre me digo algo bonito, un piropo, siempre. Y eso, lo que sea, como qué linda me veo con esta ropa, qué chido que se me ve este pantalón, oye, el pelo sí que se me ve bonito. Porque vamos a ver, eso, o sea, inclusive con el tiempo, con lo diciendo, lo llena uno mucho de luz y la gente lo nota. Yo cuando empecé a trabajar en, en, esta, en esta parte, así, la gente dice, te veo algo diferente en la cara, tenés pero es cierto, uno realmente se llena de luz,
0: Gaby, algo que he comprobado y, y en otros episodios eh, hemos conversado de este tema es que la, la feminidad y la sensualidad son armas también muy poderosas para toda mujer, pero desgraciadamente tienden a, a opacarse eh, por culpa de, de una sociedad, como decíamos ahorita, que todavía es muy machista. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo impulsar a la mujer a que recupere ese lado ese lado íntimo, ese lado delicado, si, sin temor, como, como decís, al que dirán? Sin miedo a, a, a ser juzgadas injustamente. Mucha mujer lo pierde.
1: Vieras que en esa parte, Luis, por ejemplo, yo en una categoría tan alta, la gente siempre me ha dicho qué, qué lindo que vos no has perdido la feminidad. Nunca, inclusive yo estando muy muscular, siempre me cuidé el pelo, eh, andar bonita la cara. O sea, a pesar de que el cuerpo era muy así, yo siempre en eso. Y después, en esta parte, las, las, las mujeres cuando pierden un poquito como de... De, vamos a ver, inclusive cuando estamos casadas o tenemos pareja y ya nos casamos, perdemos como esa parte. Pienso que una mujer, vamos a ver, ser mujer es tan, tan perfecto, o sea, que, o sea, yo amo ser mujer, porque vamos a ver, la mujer es delicada, el, el signo de, de mujer es, es muchas cosas. Nosotros somos, mujer, las mujeres tenemos una fuerza increíble, porque las mujeres son las que llevan todo es más en una familia se muere la mujer y la familia se 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 se, se desborona se, se en cambio no, es feo decirlo pero es la verdad una mujer es la que mantiene la familia unida la mujer es la que la que la, 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 la que puede arreglar como los problemas y no estoy menospreciando la parte del hombre nada que ver pero digamos nosotros eh, inclusive cuando tenemos hijos y todo dejamos de pensar en nosotros mismas porque es la verdad por darnos a los demás. Y pienso que esta parte, inclusive, es tan importante. Por ejemplo, a mí mi hija me dice, ma, porque tú siempre andas linda y te gustas. Y claro, o sea, o sea ¿cómo, uno no, ¿cómo uno va a dejarse? Es, es parte de, del amor propio que uno se tiene que tener.
0: Pero muchas, muchas mujeres, precisamente cuando entran a ciertas etapas de su vida, van reemplazando. Ese, eh, ese derecho de sentirse femeninas de sentirse lindas y van entregándose más a los demás es después cuando les hace falta recobrarla que se les complica porque quizás han, han, eh, han invertido tanto tiempo de su vida por su familia, por sus hijos, por el trabajo, por sus carreras y se han olvidado de eso de la parte individual, de la parte de ser mujer y yo creo que en ningún momento a pesar de las otras eh, responsabilidades, de las otras situaciones digamos naturales que la mujer tiene que enfrentar, no perder nunca esa parte de feminidad es sumamente importante.
1: Imagínate, yo le digo a Isa, cómo vamos a ver, cómo tú puedes amar a alguien si usted no se ama a usted mismo. ¿Me entiendes? O sea, es muy muy claro. difícil. Por ejemplo, mi mamá tenía la mala costumbre que uno le compra un vestido bonito, la que llega al salón dice, ¿para qué va a gastar plata en mí? Estoy segura que la mayoría de mujeres dice eso, porque ya su prioridad son los hijos, son estos. Yo pienso que, que parte de, del amor inclusive, y no es no es vanidad ni nada, o sea, tener las uñas bonitas, tener el pelo bien arreglado, que aunque salga yo a comprarme al supermercado, al diario, ¿por qué no voy a ir bonita? Porque voy a ir en fachas, o sea, es parte del amor que, propio que uno se tiene, y no necesariamente tiene que ir uno ahí vestido de luces y gastar un montón de, de dinero, y no estamos hablando de que ir al salón y gastarse esa millonada, no es eso, es, o sea, es tener parte uno amor propio y me entiendes, tener siempre los cuidados de uno y no perder esa, esa parte, como decís vos, la parte femenina, porque vamos a ver, es tan bonito qué bonito que pasen los años y que uno tenga 60, 70 años y siempre ande con sus uñitas bonitas con el pelito amarrado o, con, con, me entiendes, o, o, o bien presentable o sea, que muchas mujeres pienso que con el tiempo cuando tienen hijos o con el tiempo después de estar casadas, aunque no lo tengan se van dejando por entregarse a la familia exactamente,
0: o a la pareja, y eso no debería pasar. Gaby, vos, vos te has dado cuenta que, que la esencia de mi trabajo parte del retrato femenino, pero, pero siempre buscando contribuir en lo que yo pueda con, con esa autoestima que, que, que estoy seguro que urge reconstruir en muchas mujeres. Ese es como, como mi objetivo detrás de lo que hago. Para vos, ¿qué significa dentro de ese empoderamiento femenino darse la oportunidad de explorar ese lado, ese lado femenino que como decimos muchas veces se pierde, ese sentirse bellas e inclusive el atreverse a plasmar eso en, en, en una sesión fotográfica darse esa oportunidad, atreverse a generar un recuerdo lindo para, para cada una de, de ellas mismas
1: ¿qué es esa parte? desde que te levantas, imagínate desde, por, por ejemplo en mi caso desde que yo me levanto, lo que, lo que como o sea eh, lo, que, lo que nosotros comemos, somos lo que comemos vamos a ver, es importante para mí, mi, en la mañana mi batido verde este, ir y ejercitarme o ya sea correr, ir a nadar, ir a entrenar eh, buscar la, 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 la ropa que me gusta para ir a trabajar eh, darse uno eh, tiempo para uno mismo o sea, hasta chinearse hoy, por ejemplo, un domingo ¿no? No me quiero levantar, no quiero ir a ningún lado, pero quiero acostarme, quiero ver unas películas y me quiero dar el lujo y que me quiero comer eso. O sea, es parte del amor que uno se tendría que, que, que dar. Eh, o sea, es tan importante que es lo, lo mismo que yo te decía. O sea, todas las mujeres tienen mucho, mucho, mucho amor para dar. O sea, porque una mujer está, ¿me entiendes? Está capacitada para dar mucho amor. ¿Cómo es posible que nosotros demos amor pero no, no, no pensemos en nosotras mismas? O sea... Es, es, es un poco como contradictorio, pero es muy importante. Entonces pienso que en la parte de entregarse uno, también el tiempo, pienso que inclusive las mujeres son, son mujeres que luchan día a día, que no se regalan un tiempo a solas ni para ellas, que siempre entregan el tiempo a, a, a su familia o al trabajo por las responsabilidades o por lo que sea, pero siempre es importante, por lo menos, hasta 15 minutos para estar uno, uno misma, para meditar, para pensar las cosas.
0: Gaby, y, y digamos, eh, sabiendo de que gracias a los logros que has obtenido a nivel deportivo, te vuelves también en, en un ejemplo a seguir para muchas mujeres y no solamente en, el, en ese plano, en el plano deportivo sino también como mujer, o sea esa mujer que alcanza sus sueños esa mujer que, que, que planifica cada paso que da en pro de alcanzar sus metas y eso muchas, muchas mujeres lo admiran, te llegan a pedir apoyo desde el punto de vista de asesoría de guía de que las entrenes de que las orientes que representa para vos esa responsabilidad porque debe ser lindo que cuenten con vos para ayudarlas pero estás volviéndose partícipe también de los sueños de los demás bien
1: es que eso me, hasta, hasta se me pone la piel de gallina porque me pone muy feliz tengo muchas mujeres me siguen muchas mujeres y yo a veces hago hasta en la consulta de psicóloga porque por, o sea eh, tengo mucho, eh, o sea, mucha relación muy bonita con las mujeres, pues hombres también que llegan y cuentan así, pero las mujeres son como más abiertas y por eso creo que tengo la propiedad para decirte, la, o sea, por experiencias de otras mujeres que llegan que, que yo me siento muy orgullosa, o sea, cada vez que puedo ayudar a, a alguna mujer a alcanzar sus sueños, eh, pienso que ha ayudado muchísimas eh, eso me da todavía muchísimo más fuerza para no caerme, para siempre mantenerme siempre de pie, luchando por mis sueños ya yo de por sí siento que soy una persona muy, eh, muy siento que soy, no luchadora pero, o sea, sí luchadora en el sentido pero vamos a ver, que soy como muy determinada para las cosas desde pequeña, desde que se me mete algo y yo quiero, por más veces si me caigo me levanto y otra vez y es una cosa como que me gusta empapársela a las mujeres que llegan inclusive a mi consulta, que a veces llegan mal, llegan porque se quieren ver bien, porque realmente se sienten mal, pero muchas veces, inclusive cuando, cuando empiezan a hablar sobre su, su vida personal y sus trastornos alimenticios que tienen que ver muchísimo con las emociones, porque realmente es así, este, darles un, una herramienta para luchar contra eso y tras de eso motivarlas, imagínate cómo me puedo sentir. O sea, para mí es un privilegio muy grande y una responsabilidad también este, de ayudar a
0: todas estas mujeres que me piden Gaby, no, no voy a dejar de, de admirar el carácter y la disciplina precisamente con que apoyas a muchas personas a, a superar sus propias batallas definitivamente como lo dije, sos un ejemplo a seguir y, y por esto me gustaría para terminar Gaby si pudieras brindarle un mensaje final a, a todas esas mujeres que escuchan este podcast para ayudarles a fortalecer ante todo su corazón como, como esa herramienta indispensable para romper sus prejuicios.
1: Claro, a todas esas mujeres bellas que nos están escuchando, les digo que, que siempre, siempre hay una, una, una luz y que nosotros tenemos una luz muy grande y un privilegio muy grande por ser mujeres que no deberíamos dejar de brillar a pesar de los problemas, lo que sea siempre tenemos la capacidad creo que nos dio, Dios nos dio esa capacidad y esa fuerza para levantarnos las veces que sean necesarias para, para cumplir los sueños pienso que somos eh, seres maravillosos, que tenemos que cuidarnos eh, amarnos y sobre todo que tenemos que cuidarnos entre sí, o sea, eh, somos un como una tribu que debería este, ayudarse mutuamente también, que somos una eh, especie muy, muy bonita, muy maravillosa y que las adversidades no deberían detenernos para nosotros conseguir nuestros sueños. Entonces, sea lo que sea las, las que nos estén escuchando, que siempre, siempre brillen con esa luz tan hermosa que nosotros tenemos.
0: Qué lindo, qué lindo mensaje, de verdad, Gaby. Eh, muchísimas gracias por compartir conmigo en este episodio, Gaby. Todo, todo un honor contar con tu, con, con tu compañía, eh, tus, tus eh, experiencias, eh, tu anécdota, tu trayectoria, todo eso es realmente un ejemplar. Y, y aprecio de verdad, de corazón, Gaby, que hayas aceptado la invitación para estar acá. Más
1: muchísimas gracias por la invitación.
0: Fue un, todo un placer. Un abrazo con mucho cariño, Gaby.
1: Igualmente, muchas gracias.
0: Y a todos los que nos escucharon, espero el episodio les haya inspirado. Si les gustó, ¿por qué no compartirlo? Estoy seguro que muchas necesitan una inyección de energía y este testimonio se las dará. Además, recuerda que si quieres invitarme un café mediante la plataforma de Buy Me A Coffee, te dejo un link de cómo hacerlo en la descripción del episodio. No olvides que estaré con vos cada lunes conversando sobre un nuevo tema. Soy Luis Alonso Ramírez y te espero frente al lente. Un abrazo de oso.